0: Jueves 10 de marzo comenzamos una nueva edición de Asfalto y Motor en esta tercera temporada. Soy Pablo Moreiras, estoy encantado de acompañaros en este rato de radio, en este rato en el que vamos a hablar y analizar y tratar la información de la actualidad del automovilismo en general, del automovilismo en todas sus modalidades y especialidades. Especialmente centrados en Galicia, porque hoy nos acompaña Alfonso García Eiriz, que es candidato de la candidatura Seración FGA a la presidencia de la Federación Galega de Automovilismo, hoy en Santiago de Compostela, y por la mañana presentaba, acompañado de Ruth Ortega y de José Martínez del Río, pues este ideario, este programa electoral, pues pensado para llegar a desplazar a Iván Corral, que lleva 38 años en el puesto. Y. Una de las expresiones que ha llamado la atención es precisamente eh, pues una muy curiosa y algo que se, se suele contar eh, en privado, pero no se manifiesta públicamente, que es eh, es hora de perder el miedo. Es una frase potente, muy fuerte, eh, que viene a, a representar, viene a escenificar o a, o a hacernos eh, ver pues cuál es la realidad del automovilismo gallego. Vamos a analizar estos temas. Este, este, este tema y muchos otros, con Alfonso García y Iriz, ahora ya enseguida, pero antes... ...tienen que venir otros amigos a este programa... ...de los que no tienen miedo... ...y de los que no tienes que tener ningún miedo. Porque os hablo de los amigos de Talleres Ricabi en Redondela? Bueno, tener miedo de Talleres Ricabi es absurdo... ...porque son gente siempre súper amable, correcta, profesionales... ...además con promociones, con ofertas muy interesantes para ti. Lleva tu coche hasta Talleres Ricabi... ...realiza las tareas de, de mantenimiento que necesite... ...la reparación que te hace falta... Y incluso, si lo necesitas, disponen de un catálogo de renting que te va a interesar mucho porque en esa cuota va incluido todos los gastos del vehículo y el mantenimiento en manos de profesionales. Los profesionales de talleres Rica Bien Redondela que forman parte de una red de talleres importante, una red que agrupa a los mejores, a algunos de los mejores talleres de nuestro país, de España, que es SPG Talleres. Y eso también es garantía de profesionalidad, garantía de buen servicio, igual que lo es bueno, pues las declaraciones, las, los comentarios que hacen todos y cada uno de los que salen de Talleres Ricabi. La satisfacción está garantizada. Así que si buscas un buen taller, si buscas un taller profesional, no lo dudes y pásate por Talleres Ricabi en Redondela. Los protagonistas del momento de la mano de asfalto y motor, con Pablo Moreiras. Como os decía en la entrada del programa, hoy en Santiago de Compostela, hoy por la mañana, se presentaba la candidatura de Alfonso García Eiriz, acompañado de Ruto Ortega y de José Martínez del Río, dos amigos, dos buenos amigos de este programa, Pues esa candidatura a la Federación Galega de Automovilismo, ese proceso electoral que está planificado y pensado para este año y... Y bueno, que se viene a sumar a otras candidaturas propuestas anteriormente con un programa electoral completo, con una, un listado de propuestas eh, extenso, con muchas ideas y con muchas frases eh, importantes. Habló, hablamos de Alfonso García Iriz, os decía que iba a estar en directo con nosotros y ya lo está el teléfono. Alfonso, muy buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo?
0: Buen acogido por la mañana en, en Santiago.
1: Sí, la verdad que sí, nos llevamos una grata sorpresa, eh, tenemos que darle las gracias a, a Ferrecal, a, se ha portado muy bien con nosotros, nos sentimos como en casa, nos nos cedió la, las instalaciones para, para hacer la presentación y la verdad que, bueno, al principio estaba un, un pelín nervioso, yo no estoy acostumbrado a, a tantas ruedas
0: de prensa y tanta gente, pero pero bueno, sí, la verdad que fue bastante bien. Bueno, vete, vete acostumbrando de, porque te va a quedar un año largo, se te va a hacer largo el año… Sí, ya se me está
1: haciendo, la verdad que entre la candidatura, eh, eh, la, la Federación y la, la subida a la saleta, que como bien sabéis estamos trabajando a contracorriente de muchas cosas, para tener en Carballiño una prueba de la Copa de España, eh, la verdad que bueno y eso y las demás cosas de, de mi vida cotidiana, los días se me hacen a veces un poco, un poco largos y estresantes. Me
0: daría falta días de, de 30 horas para poder repartir mejor el trabajo, ¿no?
1: Sí, la verdad que tengo que tengo que organizarme bastante bien. Y pues a veces me digo, bueno, pues ahora voy a hacer un poco de esta parte, ahora voy a hacer de la otra, ahora le voy a dedicar un poco de tiempo al trabajo o así, pero bueno, intento llevarlo lo mejor posible. Es verdad que esto todo no, no sería posible sin sin los sin los amigos y compañeros que tengo en, en el proyecto de selección FGA y también en, en la organización de la subida de la saleta, que eh, delego bastantes cosas y me ayudan con, con infinidad de... De, de todo lo que podéis ver o lo que estáis viendo, porque si no es materialmente imposible
0: para mí. Una de las cuestiones que comentabas ya en primer lugar en la presentación de hoy por la mañana es que esta es una candidatura abierta y flexible. ¿Qué queréis sí, decir con esto?
1: Pues eh, que estamos dispuestos a, a recibir eh, consejos, que la gente... Eh, contacte con nosotros. Que a todo el mundo que quiera participar en esto, no hacer una candidatura, un círculo cerrado de, de, de personas, ni de pilotos, ni organizadores. No. Creemos que todo el mundo sea partícipe, Creemos que eh, el mundo de automovilismo en Galicia y de la competición, pues tiene que estar abierto a todo el mundo y nosotros tenemos que escuchar a todo el mundo. Todas las, las quejas, las sugerencias, las ideas eh, son bienvenidas. Somos, eh, por mi parte, siempre me he caracterizado un poco por eso, ser bastante dialogante y flexible con las cosas y me gusta que la gente me
0: hable y me diga, eh, sea quien sea, no no me importa. Una de las ideas fuertes que comentaba eh, ya en el principio del programa, que a mí personalmente más me llamaron la atención de, de esta presentación, es esa, esa idea de que ante estos 38 años de mandato unipersonal por parte de, de Iván Corral, además salpicados con, con escándalos, con oscurantismo y, y con dificultades ¿no? eh, en cuanto a la relación de los deportistas, de las organizaciones, incluso de la administración pública, ¿no? porque tampoco la Asunta eh, tiene un cariño especial hacia, hacia la actual directiva, que lo que hay que hacer ahora es es hora de perder el miedo. A mí me parece que esto es muy gráfico.
1: Es fundamental. Yo eh, lo tengo clarísimo. Hasta que los demás pilotos, organizadores, aficionados y toda la gente que está involucrada en este mundo y que, como yo, lleva muchos años, porque aunque no soy excesivamente eh, mayor, pues ya llevo, puedo decir que llevo más de 20 algo 23 años eh, involucrado con esto... ...tengo la capacidad suficiente de opinar... ...y decir lo que me parece que está bien y está mal... ...y como yo hay muchísima otra gente... ...que también debe hacerlo... Eh, ...es lo que el problema de siempre es... ...el miedo y si no me deja hacer el rally... ...y si no me deja correr... ...y si no verifico... ...ese miedo creo que tenemos que dejarlo de lado... ...creo que basta ya... no ...es decir, dar ese paso adelante... ...ese, esa, ese, pequeña, ese pequeño esfuerzo... ...creo que es necesario... ...mientras no suceda eso en Galicia... Eh, no va a haber un cambio. Un cambio que así sí, toda esa gente lo quiere, pero no, no, no da ese, ese pequeño paso adelante y deja el miedo ese de lado. Mientras no perdamos eso, y yo animo desde, desde aquí, igual que hice esta mañana, a que la gente eh, pierda ese miedo, igual que ha hecho yo. La gente de mi candidatura eh, ha hecho Troitino y otras más escuderías y que eh, no se acaba ahí. El automovilismo no se acaba ahí. Hay un masa, o sea, hay más... Hay más proyectos, hay más cosas. No tenemos por qué eh, quedarnos ahí estancados en, en ese miedo. ¿no? Eso, yo lo es, para mí eso es lo fundamental de esta candidatura. Mientras no consigamos superar eso, eh, va a ser muy complicado.
0: ¿Qué receta proponéis? ¿Qué receta principal proponéis ante ante lo que ha lo que ha sucedido en estos 38 años, ante la gestión de, de Iván Corral?
1: El, está claro que el diálogo es una palabra fundamental. Eh, tiene que existir un diálogo transversal, horizontal y, y vertical. Administraciones, organizadores, pilotos, eh, Federación Española, junta de Galicia. Y después tiene que haber una transparencia en muchas cosas que no está habiendo. Esa opacidad que, con la, de la que hablaba esta mañana tiene que desaparecer. No nos merecemos esto. Otras comunidades autónomas lo están haciendo. Y eso... Que haya esa transparencia, que se deje de cobrar esas esas comisiones excesivas en, en los seguros, no va a implicar que los organizadores dejen de percibir dinero. Al contrario, van a tener más dinero. A los pilotos va a llegar más, más más dinero, van a llegar más ayudas. Y la federación se va a seguir financiando. Va a tener un presupuesto eh, muy importante. Eh, tenéis que tener en cuenta los aficionados, todos los organizadores, los pilotos, hasta el año 2020... Todo ese dinero que ha incrementado la federación este año en presupuesto, que son entre 200 y 300.000 euros, no estaban ahí. Y todo seguía funcionando y seguía habiendo un montón de cosas. O sea, que ese dinero puede retornar perfectamente a los organizadores, que es mi intención. Que ese dinero del seguro retorne al organizador directamente para que repercutan el piloto y en, todo, en la organización y en los aficionados, eh, en todos los aspectos. Es decir, eh, no implica eh, que esas ayudas mermen el poder de la federación ni que, ni que la federación deje de hacer cosas, porque yo creo que el presupuesto que tiene es suficiente para gestionar todo bastante mejor.
0: Déjame meter un poco el dedo el dedo en la llaga, eh, porque estos 200.000, 300.000 euros que aparecen ahora en los presupuestos, que antes no aparecían, ¿dónde estaban? ¿Se han creado de la nada? ¿Han imprimido billetes en la federación?
1: No, es, es evidente. Y todos y mucha gente lo sabe. Eh, que no lo quiera ver es otra cosa. Eh, está claro que hay yo cuando digo que hay una mala gestión, tenemos que partir de ahí. Eh, el corredor de seguros con el que se contrata el seguro de la federación está en Madrid y se llama eh, Gili Carvajal y representa a una empresa que se llama AOM. El mismo de siempre, hasta hace de, de años atrás. Entonces, ¿por qué...? que es la pregunta que todos nos hacemos, si la federación gestiona todo tan bien, si todos son tan entendidos, ¿qué motivo que tenía tener una empresa intermediaria y pagar los organizadores a esa empresa para que esa empresa luego volviera a contratar con el corredor que tenemos ahora, que es el mismo de siempre? Esa gestión evidentemente no era muy buena. Todo ese dinero que ahora tiene la federación en el 2021 en sus arcas y en sus presupuestos porque hasta ahora no lo tenía? ¿No lo tenía porque no quería o porque no le interesaba?
0: Y quedaba en manos de, de esta empresa, de, de pull Broker Consulting, que es la, la intermediadora en el, en el tema del seguro hasta el 2020. Y bueno, no sé si si tenéis si tenéis información de cómo funcionaba esto, si esto, bueno, cómo estaba montado.
1: Pues la verdad que no, no puedo no puedo darte más información. Eh, la verdad que sería muy interesante saber por qué eso sucedía en la Federación Gallega de Automovilismo. Eh, creo que con anterioridad era otra empresa que era Tiny Broker System, luego Pool Broker Consulting y ahora es la federación ese, ese intermediario. ¿no? Eh, está claro que ahora sí ese dinero debe de retornar a los deportistas, pero eh, está claro que la gestión hasta hace un año eh, para mí era nefasta en ese aspecto. Porque la prueba la es evidente y la tenemos ahí. La, el presupuesto de la federación, de repente, se ha engrosado entre 200 y 300 mil euros que hasta ahora no se tenían y que los deportistas y los organizadores han dejado de, de percibir o de tener de alguna manera.
0: Y dices que este retorno hacia, hacia todas las partes se haga además de, de una manera, comentabas por la mañana, eh, sin discriminaciones hacia ninguna modalidad.
1: Eh... Yo, nuestra idea de nuestro equipo es evidente. y Para mí no existe eh, diferencia entre las especialidades. Nosotros eh, creemos que todas las especialidades de, deportivas del automovilismo gallego deben tener una ayuda eh, institucional, eh, sea como sea. Tenemos que conseguir que karting, slalom, autocross y todoterreno reciban eh, evidentemente no puede recibir lo mismo un organizador de una prueba de karting que una de rally. Y tampoco se trata de quitarla la de rally para darle a la de karting. Tenemos que trabajar en ese, en ese aspecto para seguir manteniendo las ayudas de las eh, especialidades prioritarias, como dice la Federación, que son rallies, montaña y rallymiss, y tenemos que conseguir dinero para las otras especialidades, no podemos dejarlas de lado. Y el dinero que ahora mismo... Eh, en comisión se lleva la federación por ese trámite de seguros, entendemos que, igual que hacen otras comunidades autónomas, la póliza de seguro tiene que estar publicada con, con los costos de, 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 esa, de esos vehículos en, por especialidades y ese dinero tiene que ir directamente a los organizadores. Es decir, esa es nuestra idea. Los organizadores tienen que tener ese retorno de toda de ese dinero de la inscripción que ahora mismo se, se, está, se está llevando la federación y que después lo va a gestionar... a a su criterio. Eh, eso es uno de los pilares fundamentales de, de nuestra de nuestra campaña y candidatura.
0: Habláis también de, de la creación de, de copas de promoción en un tema que precisamente en estos en estas eh, últimas semanas pues es de, de mucha actualidad. Eh, la bkxp puede que no sea el mejor modelo para promocionar pilotos. El prohibirle a un piloto que tiene a su disposición un N5 o que puede de repente tener un, una mayor proyección, prohibirle correr fuera o impedirle correr fuera y permitirle solo correr dentro de Galicia, eh, hacerlo con un coche de, de una muy buena categoría, que es un N5 que es un buen premio, sí, pero que al final es, y el año que viene, ¿qué pasa? Diego Vila, ¿dónde va a estar el año que viene? Eh, Coque Garnelo eh, tiene que buscar el trabajo en otras latitudes, porque aquí no va a encontrar el patrocinio que él necesita. Exacto. ¿Dónde están eh, las promesas que eran que fueron becadas y que necesariamente teníamos que estar exportando?
1: Eh, para mí es la federación se empeña en venderlo a bombo y platillo. Las copas de promoción que tiene para mí no son copas de promoción, son copas de ...y son unas hipotecas para esos, para esos jóvenes pilotos... ...para esas promesas... Eh, ...nuestra idea es clara y evidente... ...creo que compartida por la mitad... ...o más de la mitad de, de, de los aficionados... ...pilotos y organizadores... ...yo creo que la mayoría lo, lo, lo piensa... ...las copas de promoción tienen que estar pensadas... ...para ese joven piloto... O sea, ese, ...ese piloto que comienza... ...tiene que tener una continuidad... ...o sea, eh, podemos enfocarlo primeramente en Galicia... ...y subiendo escalones... ...o el siguiente paso para seguir a, ir a una Copa Nacional... ...incluso llegar a una Copa Internacional que tuviera una progresión... ...de poco nos vale ofrecerle un, un, un programa muy atractivo durante un año... ...que como pudimos ver estos días eh, algún piloto ha renunciado a él... ...porque eh, que te ofrezca un N5 sí, pero hay que, hay que asumir una serie de gastos... ...y de costes que a lo mejor esos jóvenes pilotos que están empezando... Eh, no, pueden, ...no pueden asumirlo, entonces... Hay que valorarlo, valorarlo mucho. Creo que el camino de la federación ahora mismo eh, no es el correcto, está equivocado y nosotros estamos ahí para cambiar eso. Eh, queremos que esas copas de promoción, eh, sea el nivel que sea dentro de, del campeonato gallego, eh, sean con unas ruedas asequibles, eh, que entren otras marcas de neumáticos, que tengan una proyección a nivel gallega, regional, o, eh, nacional o incluso internacional, eh, dar un salto a una copa Suzuki o a una copa Dacia a nivel nacional pero no ofrecer ese premio yo creo que ese premio es un premio bastante peligroso para, para los pilotos
0: Sí, a mí me parece que es un premio que tiene un punto de, de envenenamiento eh, quizá no intencionado, quizás se pueda hacer o hay que dar el beneficio de la buena voluntad pero que sí. es verdad que al final eh, después de estar compitiendo en lo más alto eh, te ves abocado a veces a, a renunciar a, a todo porque no puedes mantener ese ritmo, mientras que quizá entrar en una Dacia, ayudar a que entre en una Dacia, en una Suzuki, copas que van a ayudar a gestionar de manera escalonada la trayectoria de un piloto, pues pueden ser más adecuadas y acompañar a lo mejor uno o dos años.
1: Está claro, yo creo que esa es la filosofía, creo que la gran mayoría de, de los gallegos lo vemos, parece que la única que no lo ve es la Federación Gallega, que sí, él, él, él lo vende pues muy bien, ¿no? un dos en cinco... 3 n 5 la PXP, pero a la hora de la verdad eh, estamos yo creo que condenando el futuro un poco de, de esos pilotos, como se ha visto este año eh, a un piloto que conozco eh, de la época de los clásicos, que iba de, de copiloto de Fernando Piñero, como es Dani Álvarez, uh -huh. que ha tenido que renunciar a un premio, pues evidentemente no tiene el presupuesto suficiente para hacer correr ese 5 durante toda una temporada. Una temporada que tenemos que recordar que es otra de las, de las cosas que que nosotros no vemos con buenos ojos también una temporada de un campeonato eh, amateur, aficionado en Galicia que tenga nueve rallies eh, el año pasado me lo decía un piloto puntero de los de la Copa R5 con un presupuesto muy importante me decía Alfonso, eh, es excesivo una temporada en Galicia, eh, conseguirla entera es, es, es muy difícil es muy difícil bueno, y nada. más para...
0: Sí, 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 sí. Que sí, que, que coincido plenamente. Estos comentarios eh, los has he hecho, mira, eh, yo no sé si estás pensando en Paco Dorado, pero eh, Paco lo ha comentado en este programa más de una vez. Eh, es un, este es un deporte amateur, es una, es una competición. La competición gallega es una competición amateur demasiado larga, demasiado costosa, y la prueba está en que tanto él como otros muchos de habituales clásicos de, del campeonato Gallego no van a participar este año o van a participar en algunas pruebas sueltas la de casa la que a la que siempre vas la del amigo pero que no van a seguir el campeonato completo y van a seguir la copa la copa o otros derroteros al final eso es un fracaso para mí personalmente considero es un fracaso de, de la federación en no poder retener a, al talento dentro de casa
1: eh, es evidente, estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo y como nosotros dos eh, piensa la, la mayoría de la gente. Eh, lo que está claro es que aquí, eh, como dije esta mañana, eh, las decisiones las toma solo una persona. Las comisiones de rallies, de karting, de slalom, eh, son ficticias. Yo he estado en la federación y es verdad que se ha nombrado, hay un presidente por cada estamento que al fin y al cabo no, no hace nada o no, no manda nada, eso me cabe, me consta a mí. Las decisiones aquí se toman unita, unilateralmente y cuando una persona dice pues, que tiene que haber nueve radios los hay, punto, le da igual lo que, lo que se diga, lo que opinen los, los organizadores y los pilotos, pero al final las, las cosas caen por su propio peso y eso lo estamos viendo ahora. Pilotos que no aceptan premios, eh, pilotos que se van del campeonato gallego con... Con, con coches súper competitivos y con buenos presupuestos, pero qué es lo que lo que hablamos ahora, ¿no? Pues eh, un campeonato gallego regional, autonómico, pues con siete pruebas, ocho pruebas es más que suficiente. Estamos con un campeonato de nueve y eso al final de año es, es, es inasumible para, para muchísima gente.
0: Bueno, hablas de, de pilotos que renuncian a premios, de pilotos que se marchan, y de pruebas que no se quedan dentro del calendario gallego, ya no pensando en el mundo de la Estoy pensando en el mundo de la montaña, por ejemplo, que, que bueno, que la montaña está abandonadísima en Galicia, y, y bueno, pues gracias a que la Federación Española ha implementado esta eh, Copa de España de Escuderías de Montaña, y que, bueno, va a dar cobijo a, a bastantes pruebas en Galicia, igual que en otros puntos de, de España, no, pues para mantener un poco el nivel. Porque si no aquí mmm, se corrían dos Llevamos dos años corriendo dos pruebas en montaña en Galicia y, y chao, más allá del COVID.
1: Sí, la verdad es que la montaña es una de las especialidades eh, que tiene ese, eh, ese bueno que se ha catalogado como prioritaria, como los rallies y el rally miss porque bueno, recibes subvenciones directas de la Secretaría General para el Deporte, pero eso no, no es suficiente. Está claro que aquí en Galicia parece que lo único que interesa es el campeonato de rallies, y la verdad que está un poco la, la montaña, puedo decir que está un poco abandonada. ¿no? Es verdad que estos años, como bien dices, en el año 20 eh, creo que la subida a Saleta, que lo organizamos aquí en Trabajino Y la subida a Santa María de Olla fueron las dos únicas pruebas sí. Creo que el año pasado, en el año 21, eh, corrígeme si me equivoco Pero creo que también hubo un par de ellas sí, solamente dos pruebas. Y, y este año pues no sé lo que sucederá Lo que sí es, está claro es que la primera que iba a haber pues, no se va a hacer la, la segunda ya se ha movido de fecha y, y el futuro de las otras pruebas que están calendadas eh, no, no lo tengo claro. No sé lo, lo que va a suceder en el año 22
0: tampoco. Bueno, comentabas antes eh, el tema de la del poder unipersonal del presidente de la federación en este momento. Para, para poder corregir estas cosas, planteas eh, limitación de mandatos, limitación de funciones, eh, creación de cargos eh, a mayores como el eh, de director deportivo. Cuéntanos cómo, qué pensáis eh, de reforma interna en la gestión.
1: Eh, como bien dices, para mí la limitación del cargo es, es fundamental. Yo creo que eh, de una manera o de otra pues, no se puede perpetuar un presidente durante el tiempo que él quiera, aunque tenga la aprobación de, de la Asamblea. Si sí es verdad que llevar adelante un proyecto a veces requiere un mínimo de tiempo, que cuatro años puede ser justo, ocho años, puede ser un poco más, pero yo creo que debemos debemos limitarlo y adquirir ese compromiso con, con, con la federación. Eh, nosotros pensamos que es fundamental tener a un, un director deportivo, ¿no? Es una persona que, que pueda llevar esa gestión, una persona preparada, cualificada, y que tenga una, una amplia experiencia en Galicia en el automovilismo, y que llegado un momento, pues, la Junta Directiva y el presidente, si, si no lo está haciendo bien, pues, eh, cambiarlo, no es decir, como si cambiamos al entrenador en, en un equipo de fútbol tener esa, esa potestad porque nos daría muchísima facilidad a la hora de corregir mucho, muchos errores no eh, creo que sería muy importante el tema de las comisiones la Federación Gallera tiene comisiones para todo de karting, de slalom médica y no sé qué las decisiones, ¿quién las toma? todos lo sabéis una persona solo el que lleve la contraria se va fuera o al día siguiente desaparece de, del calendario de rallies o la escudería no puede hacer nada o, o sale eh, todo, creo que la mayoría de todo lo que se vende desde la federación en ese aspecto eh, no, no es la realidad si quiere hacer creer a los aficionados a los organizadores que realmente existen, pero yo que he estado ahí y lo he visto con mis propios ojos, sé lo que hay no, las decisiones siempre las toma la misma persona y si no se hace lo que lo que quiere pues eh, ya hay problemas eso es eso a día de hoy la gente lo sabe no se atreva a lo mejor a decirlo en la antena o a decirlo públicamente pero es la realidad
0: oye comentáis una, un punto que es una de las diez primeras medidas que a mí me bueno me, me llama la atención porque igual parece que es un poco innecesaria pero pero que tiene que tiene miga detrás que es el tema del cambio de la sede proponéis a una localidad céntrica, entiendo que Santiago, sí, bueno, una población sí. más, más accesible.
1: Eh, desde este, desde la Federación y desde el presidente se nos ha achacado de que bueno, que, que no tenemos ideas ni, ni nada, y que queremos abaratar los costes y, y que bueno la, la federación se tiene que financiar, está claro que la federación se financia en, en, la, en mayor parte con, con las licencias. Pero, y que, pero es posible va, contener esos costes. ¿Por qué es posible? Porque hay un montón de dinero que se está gastando eh, mensualmente que no, no hay por qué gastarlo. Eh, ¿De qué hablo? Hablo de, pues, de ese alquiler que son 26.000 euros anuales más los locales que hay en Carballino para un archivo que yo nunca he visto a nadie de la Federación ahí en los últimos no sé, en los últimos 10, 15 años nunca he visto a nadie en la persiana levantada que yo vivo casi enfrente. Ese archivo no sé para qué sirve, la verdad. Es un gasto innecesario. Eh, también veo que, que el sueldo que tiene actualmente reflejado la Presidencia, creo que mmm, si no tiene dedicación exclusiva me parece también un poco excesivo, creo que habría que contener. Con tres medidas eh, sencillas podemos incrementar fácilmente el presupuesto de la Federación en 40 o 50 mil euros anuales, quedaría para muchas cosas, podéis creerme. Bueno, desde luego, hombre, es, un, es
0: un dinero que tiene que que tiene que rendir, no puede que no puede irse en tonterías. Y, y ya para ir finalizando, que nos vamos quedando sin tiempo, de tiempo. Eh, ¿hablas bien, hablas bien de, de una normalización de las relaciones entre la Federación Gallega y la, y la Federación Española para impedir la duplicidad de eventos en, en una misma fecha? ¿No sería también conveniente, igual como sucede en otras territoriales, en las que oye, pues el rally que está, que está puntuando para, para la española también puede puntuar para la gallega?
1: Sí, es fundamental lo que acaba de decir. Yo creo que es otra de las cosas que deseamos todos los gallegos y es que, como nos sucedió el año pasado, que el rally de la COM pues no sea el mismo día que el rally de El ejemplo más claro. Yo, cuando pasé el rally, lo primero que hice fue conseguir el teléfono de Germán Castillo y llamarlo y decirle, Germán, pues créeme que si para el año hago el rally, eh, esto no va a volver a pasar. Eh, bueno, la verdad es que no, no va a volver a pasar porque yo no voy a volver a, volver a hacer el rally, pero eh, eh, sí, es eso es fundamental, es fundamental lo que dices es que una prueba del nacional creo que antiguamente sucedía yo creo que era bastante joven pero ya, eso ya, ya sucedía no de poder participar eh, en un rally del, del nacional pilotos del regional y puntual para el regional creo que sería lo más bonito, sería pues aquí que me toca de cerca en el rally de Orense, pues Correr todos los pilotos de, de aquí de la zona de y que sirviera como, como prueba puntual también para regional. Creo que es, es lógico que eso suceda. ¿Qué pasa? Que eh, ahora mismo en Galicia suceden cosas que somos, digamos, eh, no sé, lo, lo más extraño y lo más raro. En otras comunidades, cuando hablo con, con gente de otras comunidades, no, no dan crédito que sucedan aquí estas cosas y, bueno, eh, tendremos que, que estar ahí para cambiarlas. no eh, Esa es mi idea. Poder estar ahí para dar una vuelta de tuerca a todo esto y creo que todo el mundo lo va a agradecer.
0: Bueno, pues Alfonso, nosotros, nosotros estaremos aquí para escuchar las propuestas que tengas que hacer, para hacer seguimiento a la candidatura de Seración FGA, a tu candidatura a la presidencia de, de la Federación Galega de Automovilismo y sabes que tienes los micros de este programa abiertos y que cualquier información, cualquier eh, cuestión que quieras hacer llegar a la audiencia, pues que cuenta con nosotros para, para darle voz.
1: Pues muchas gracias. Igualmente, eh, eso, solo quiero mandar un mensaje de, de fuerza, de, de diálogo, de transparencia y que la gente pierda ese miedo que, que tiene a día de hoy. Eso es fundamental.
0: Es buen mensaje. Es hora de perder el miedo.
1: Bueno, pues muchas gracias.
0: Un abrazo, Alfonso. Hablamos.
1: Igualmente. Buenas noches.
0: Talleres Ricavi en calle Muro 14, Redondela. Pide tu cita previa en el 986 40 17 31. Talleres Ricavi, síguenos en redes sociales. La emisora de moda en la comunidad gallega. Bueno, llegamos ya al final del programa de hoy, nos pasamos un poquito en el tiempo que teníamos programado, ya enseguida os dejamos con la programación regular, con la muy buena música que suena en vía radio. Teníamos que hablar largo y tendido, os decía, quizás más tiempo nos hubiera venido bien para hablar con, con Alfonso García Eirí de esta, de esta nueva candidatura, de los de los contenidos, de, de lo importante que es una candidatura, que no es solo cambiar nombre por nombre, sino cambiar gestión, cambiar hábitos, formas de hacer y, es, y era importante conocer pues, ese ideario, ese programa electoral de forma detallada. Ya sabéis, en un ratillo lo vais a tener subido esta entrevista en la web de Asfalto y Motor, asfaltoymotor.com, donde vais a poder bueno, pues, tener a acceso a la información que hemos venido tratando con Alfonso bueno pues para que podamos meditar y podamos perder ese miedo a hablar de ciertas cosas y que se normalice el diálogo y la transparencia como una forma de gestión que es como deberían ser las cosas me despido más me despido ya no me enrollo más digo y que mañana regresamos con una hora completa de información sobre el motor y eso sí ya centradísimos en FAFE, centradísimos en el arranque de la temporada en el Campeonato Europeo de Rallys. Sed buenos y hasta mañana a las 9.